0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui s'intéresse à l'impermanence de la vie de par des expériences, des lectures, des réflexions mais aussi la méditation et plein d'autres méthodes alternatives. Je t'accompagne dans cette recherche du bonheur afin de vivre en conscience tous les jours. Moi c'est Michael Naja, professeur de yoga, ancien mannequin, je m'intéresse à tout et je te le partage. Aujourd'hui on va s'intéresser au gourou, avoir un gourou, parce que ça m'a arrivé et je suis obligé de t'en parler. Alors petite précision, en ce moment je suis en Thaïlande à Koh super île à visiter, je te le conseille. Mais il pleut aujourd'hui, donc c'est une belle occasion aussi pour enregistrer les podcasts, donc t'en fais pas, si t'entends des petites gouttes de pluie, du vent ou autre. Tout est normal. Et je pense que ça fera un petit plus aussi, donc pourquoi pas. Pourquoi pas l'avoir en fond. Donc avoir un gourou. Alors, gourou. Alors moi depuis que je suis dans le yoga, du moins depuis que j'ai découvert le yoga, on va dire, en 2016-2017, 2016 plutôt. Euh, évidemment, j'avais lu euh, « Autobiographie d'un yogi » que je recommande, un super livre magnifique. Il te parle de trucs, tu te dis « Mais c'est improbable, c'est impossible, j'y crois pas. » Et après, petit à petit, quand tu t'intéresses au yoga, à la méditation, au pouvoir qu'on peut avoir avec ça, et bien en fait, tout est possible, tu vois. D'ailleurs, dans la vie, tout est possible de toute façon. Mais en fait, en lisant tout ça, on entend toujours parler de gourou Et il faut savoir que là, par exemple, euh, je t'ai parlé des formations de yoga, qu'en en fait, avant avoir une formation de yoga c'était justement par un gourou alors un gourou c'est un maître spirituel hein. aujourd'hui ça peut être super mal pris et mal vu et je le suis aussi je suis de cet avis euh, c'est un peu chaud quoi, il faut faire gaffe avec ces gourous parce qu'il y a des pratiques euh, horribles on a bien vu avec Bikram évidemment comment il était on a bien vu avec Osho aussi comment c'est parti en couille il y a un super documentaire euh, sur Netflix d'ailleurs Wild Wild Country, je ne sais pas s'il est toujours dispo mais à regarder c'est incroyable la communauté qu'ils ont créé mais bon, il y a toujours des pratiques cheloues, quoi. Et de toute façon, moi, ce que je te dirais, c'est gourou ou pas, tout homme, homme avec un grand H, même si ça a toujours été plus des hommes que des femmes, dès qu'elle est au pouvoir, dès qu'elle a du monde, entre guillemets, à ses pieds, bah justement, elle va perdre pied, quoi. Et je pense que c'est impossible de passer à côté, quoi. Donc attention aux gourou, évidemment. Par contre, du coup, moi, depuis cette connaissance du yoga, cette nouvelle vie que j'ai menée, euh, depuis 2017 où je me suis formé au yoga Même avant de partir en Inde en fait Quand j'ai tout quitté je suis parti en Inde J'avais en tête de me dire Mais ça se trouve euh, je vais rencontrer un gourou Il va m'apprendre des trucs de fou Et je vais vivre des trucs de malade Et il euh, faut savoir qu'un gourou en fait c'est lui qui te trouve C'est pas toi qui trouve ton gourou Donc tu sais des fois quand je marchais dans la rue en Inde Je me disais bah, vas-y je suis là je suis dispo hein, Trouvez-moi tu vois trouve-moi Mais, euh, mais n'importe quoi tu vois n'importe quoi donc j'ai toujours un peu eu ça en tête, je me suis dit « ouais, bon je sais qu'un jour je trouverai un gourou » parce que quand on est dans cette vie-là, eh ben, on doit bien s'inspirer de quelqu'un, et dans la vie d'ailleurs en général on s'inspire toujours de personnes. Alors moi je suis toujours super open à me dire « je vais pas m'inspirer que d'une seule personne, d'une seule méthode ou quoi, par exemple faire que du yoga, non c'est pas du tout mon truc, moi je m'inspire de plein de, de, de sports différents, De je m'inspire de tout en fait » dans le développement personnel, tous ces trucs-là, je m'inspire de tout. Et c'est ça qui fait qu'après, moi, je trouve, je crée un peu ma petite patte à moi par rapport à ce que je ressens avec tout ce que j'ai pu étudier, lire et tout. C'est pour ça que je te le partage dans les podcasts, d'ailleurs. Mais euh, ça n'a ça, ça que moi, évidemment, puisque c'est ma propre expérience. Mais voilà, moi, j'ai toujours été ouvert à me dire, certes, je, je pense vouloir un gourou, ça me parle, ça m'intrigue, ça m'intéresse, mais je resterai toujours ouvert aux autres. Et en fait, là, pendant euh, un second gros voyage que j'ai fait, là, on est en plein dedans, euh, j'ai été en Inde, en fait, je suis parti mi-janvier en Inde. Et alors, chose pas du tout prévue, évidemment, j'avais déjà rencontré Amma. Donc Amma, c'est euh, un grand gourou très connu en Inde. Elle est connue pour ses fameux câlins. Parce qu'elle, sa religion, c'est l'amour. L'amour pur, son euh, nom de, de société, entre guillemets, c'est Embrassing the World. Et elle, son truc, c'est qu'elle prend tout le monde dans, dans ses bras, ça s'appelle le Darshan. Et euh, tu sens euh, l'amour pur, et elle, elle fait ça vraiment. Enfin, voilà, c'est de l'amour, quoi, que du love. Et euh, donc, j'avais rencontré à Paris, mais à l'époque, j'étais pas, pas prêt pour recevoir un câlin de Amma, la mère de tous. Et. Euh, et là en fait en retournant en Inde, parce que j'avais été en 2017, là je suis retournant en Inde, dans le sud de l'Inde parce que j'avais envie de visiter le sud, et évidemment visiter le Kerala, et il se trouve que son siège est au Kerala, donc le gros, le gros ashram de foufou. je t'en ai parlé d'ailleurs dans la vie d'ashram, que tu pourras aller écouter, la vie en ashram, et en fait du coup j'ai été dans son ashram, alors évidemment, euh, j'ai pris un ticket pour, euh, tu sais, il fallait faire un test euh, antigénique et tout, pour aller pouvoir faire le darshan le soir, le fameux câlin, et tout ça, ça se passe après, genre c'est de 17h à genre 22h, 23h, et en fait à partir de 17h, t'as des chants, t'as des personnes qui, euh, qui parlent un peu euh, de la Bhagavad Gita, de tous ces textes sacrés, ils donnent aussi, parce qu'ils sont en pleine étude là-bas, il y en a qui restent toute l'année, et du coup ils étudent ça à fond, il y a même des enfants, c'est trop impressionnant, c'est trop génial de les écouter, et ils partagent leur expérience en fait. Comment ils voient un peu euh, comment ça se passe quoi dans leur vie à eux. Comment ils le mettent en place tu veux, en pratique. Donc on a tout ça. Après on a des chants les bajanes qui sont mais, extra. Tu chantes tous les. Euh... Alors il y, euh, y a des mantras que tu peux entendre un peu partout. Tu vois Shiva chambo euh, euh, même d'autres. Asséto Thomas, de Gamaya, je sais même plus le nom de dessus là. Mais bref plein de mantras. Autres aussi que tu découvres sur place qui sont fous, parce que tout le monde chante, as des musiciens sur scène, il y a Amma qui est là, du coup elle est assise, posée, et des fois elle parle, des fois pas du tout, mais elle chante tout le temps, de 17h à jusqu'à minuit des fois je crois que ça arrivait, parce que s'il y a du monde qui veut faire un câlin, et bah tout ça c'est après les badjans, les badjans qui finissent vers 20h il me semble, et après ça commence quoi. Faut attendre, parce qu'au début euh, elle, euh, elle fait la artie, donc c'est euh, les... Euh les, les, les rituels de feu, il me semble, si je me cours pas. Et bref, après tout ça, elle dit, bah tiens, on va donner tant de tickets ce soir et je ferai tant de câlins, entre guillemets, tant de darshan. Donc bref, moi évidemment, je prends mon ticket le premier soir. Je rate le coche parce que je n'avais pas compris qu'il fallait, euh, qu fallait trouver un gars, un blond, j'ai oublié son nom, mais il fallait, fallait trouver ce gars et c'est lui qui te donne le ticket. Bref, j'avais rencontré une Australienne qui savait pas trop, elle savait même pas que qu'Ama faisait des câlins, en fait, elle connaissait pas du tout. Du coup, elle m'avait dit après les champs bah c'est fini, en fait, euh, je fais bon, bah ok, bizarre qu'il n'y ait pas le câlin, tu vois. Mais bref, le lendemain, j'ai fait la visite euh, de l'ashram mais là, j'ai compris qu'il fallait choper ce gars et blablabla. Donc bref, le, ce, le, le lendemain où j'ai raté le câlin, j'ai mon câlin, ça continue comme ça, je suis quelques jours dans l'ashram et vient un autre moment où je me dis, bon bah avant de partir en fait t'as le droit quand t'arrives à avoir un darshan et quand tu pars, c'était là 2-3 jours, t'as le droit aussi à un darshan. Du coup forcément bah je me dis, bah, je vais en avoir deux hein, tant qu'à faire. Là je vais au deuxième darshan et en fait dans la, dans la file d'attente, donc quand j'ai eu mon petit ticket, il y a une autre dame qui vient à moi, et qui dit « Est-ce que tu veux un mantra de dama ?» Et c'est marrant, le premier jour, elle me l'avait proposé, et euh, des Françaises à côté de moi l'avaient pris, avaient accepté, et moi j'avais dit euh, j'avais dit non, tu vois. En fait, j'étais pressé d'avoir mon câlin, et j'avais pas envie, j'entendais les filles dire « Bon, en fait, t'as ton câlin, tu dois revenir après, et tu peux finir à des heures pas possible. » Donc bref, moi je me dis euh, « Vas-y, non, je le prends pas. » Et c'est marrant, parce qu'elle est revenue ce jour-là, c'était un mardi, le mardi c'est un jour spécial, c'est un peu le jour off de l'ashram mais en fait euh, les câlins, c'est en pleine après-midi. Donc, on commence à 11 h les bajan, les chants et tout. Après, on mange avec Amma. Ça, c'est génial parce qu'elle te, c'est elle qui te pousse l'assiette en fait que tu prends et du coup tout le monde mange ensemble dans le hall. Expérience incroyable, inoubliable. Donc, si tu vas dans la shram de Amma au Kerala, Amritapuri, moi, je te conseille d'y passer et d'être au moins là un mardi. C'est obligé, c'est à vivre. Donc, du coup, les câlins plus tôt. Donc, je sais pas, dans ma tête, ça a dû faire tilt. Et quand la nana dans la file d'attente me dit est-ce que tu veux un mantra, là, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui. Là, elle me donne le mantra, et elle commence à m'expliquer ce que c'est et tout. Alors en fait, recevoir un mantra d'un gourou, c'est du coup, entre guillemets, s'associer au gourou, s'affilier, en fait, se connecter à lui. Parce que le gourou, il va te donner un mantra perso, à toi, que tu gardes pour toi. D'ailleurs, je ne vous le dirai pas, C'est pour moi, c'est privé. Et en fait, ce mantra va me connecter à ma. Et du coup, ça devient mon gourou. Alors, trop génial, parce que moi, en plus, sur ce voyage, je suis en plein euh, reconnexion à moi, à mon être intérieur, à, à surtout aussi euh, réparer une blessure avec ma mère, et du coup, avec l'amour et tout ça. Et je me retrouve avec la mère de tous, l'amour pur. Et finalement, je vais avoir un mantra. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Hein. Moi, j'ai dit oui, mais du coup, là, j'ai compris que j'allais être lié à elle. Et Mais c'est juste parfait, en fait. Ça arrive partout. Enfin, la vie est toujours trop bien faite. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Et du coup, ça me connecte à ça. Et je commence à me dire, bon, bah, trop bien euh, « Let's go, on va se laisser faire ». Donc je fais euh, le darshan, le câlin, je repars, je m'en me, vais un peu par-ci par-là. Et il fallait que j'attende un autre endroit. Non, je ne suis pas parti, je suis resté, euh, mais c'était assez long. Je suis resté pour attendre du coup euh, qu'un... Merde, comment il s'appelle Un sadhu, il me semble, un être saint quoi, qui, euh, qui connaît tous les textes sacrés, pour que lui me prenne en charge pour ensuite refaire le mantra. Donc en gros, j'ai eu le câlin, je suis allé y retrouver le mec, j'ai attendu euh, une heure ou deux, je crois. Je suis retourné voir Ama, j'ai re eu un câlin, et là dans le creux de l'oreille, elle m'a soufflé mon mantra. Et à partir de ce moment-là, c'est marrant, parce que en plus, euh, la nana qui m'avait filé le mantra, elle m'avait dit. Euh, alors de toute façon, après, tu vas voir avec le sadou, il va t'expliquer c'est quoi ton mantra et. Il va te leur dire, il va te donner un petit papier. Mais quand Amma me l'a soufflé, c'est tout de suite rentré. Bon, il faut dire que je suis à l'aise avec les mantras aussi, hein, on en chante déjà toujours. Et là, il, est, il a tout de suite vibré en moi. Quand je suis ressorti, je l'ai eu tout de suite en tête. Et euh, incroyable, en fait. C'est euh, fou, en fait, de comprendre. Parce après, elle m'a encore expliqué, ouais, là maintenant, à partir de maintenant, t'es lié au gourou. il faut savoir que là, depuis la pandémie, en fait, depuis le Covid, Amma, elle donne beaucoup plus facilement ses mantras aux gens parce qu'elle dit que le monde en a besoin et quand on va être connecté à elle bah forcément euh... après c'est marrant parce que je fais aucun effort Genre, tous les matins je me chante mon mantra, je le chante 108 fois en posture de méditation il euh, faut savoir que moi je ne pratique pas tous les jours hein, que ce soit la méditation, les chants, le yoga les postures ou autres, ou les respirations mais là celui-là je me sens le besoin de le chanter tous les jours et c'est vrai qu'il m'avait dit bah, tu peux le chanter en marchant des fois quand je fais des, des treks je le chante aussi dans ma tête et tu te sens connecté tout de suite, c'est plus fort que toi, je sais c'est incroyable, tu vois. Mais il faut savoir que du coup, les mantras, avant, ils étaient donnés euh, de sages à élèves, tu vois. Et il fallait, euh, fallait prouver que tu étudiais à fond, que tu pratiquais à fond. Du coup, c'était quand tu vivais bah, dans les ashrams, dans les monastères, dans les temples, tout ce que tu veux, mais c'est quand tu te dédiais à fond là-dedans, quoi. Et en fait, donc, recevoir un mantra, c'est pas, euh, pas un truc aussi facile comme j'ai pu avoir, tu vois, normalement. Mais là, Mal a décidé, elle, de... Bah de donner pour avoir plein de disciples dans le monde entier. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'aille tout le temps au centre ou quoi. Hein. Évidemment, j'y retournerai parce que je me sens connecté à elle maintenant. Je ne sais pas si elle va refaire des tournées parce que c'est vrai qu'elle a pris de lâche quand même. Mais, euh, mais de toute façon, l'Inde, bon bah, je resterai toujours connecté à l'Inde. C'est la deuxième fois que j'y vais. et Maintenant que je suis connecté à elle, j'y retournerai. Quoi. Et du coup, même après sa mort, bah, ça sera toujours encore et encore. Mais je suis tellement heureux d'avoir finalement eu un gourou, j'ai un gourou maintenant, je l'ai toujours voulu mais en même temps jamais recherché parce que je sais qu'il me tomberait dessus, c'est venu tout seul à une période de ma vie où j'en ai le plus besoin d'être connecté à cet amour, l'amour divin, la mère divine et, euh, et en fait tu te sens trop bien quoi, alors évidemment il y a plein de gourous, alors avec Amma c'est facile parce qu'elle c'est des câlins, c'est l'amour, elle accepte toutes les religions, il y a, enfin voilà, tout le monde est... Tout le monde est ensemble, tout le monde est réuni et c'est assez facile parce que du coup, on rentre pas dans un truc sectaire où il va te dire bah, « Tu vas devoir faire ci, faire ça, faire ci, faire ça pour, euh, bah, pour aller bien et aller chercher le samadhi, l'éveil, tous ces trucs-là. » Là, pas du tout, ce n'est pas le cas. Tu vois, là, ça me lie à ce gourou, à elle. Et moi, ce que je veux, c'est partager l'amour. Mais du coup, il y a plein de façons de le faire. Et comme je t'ai dit au début, moi, je m'intéresse à tout et c'est comme ça que je le partage, tu vois. Et en fait, franchement... Avoir un gourou, c'est pas obligatoire, tu vois, même si t'es prof de yoga, on s'en fout, ça a pas été en Inde, on s'en fout, je te le conseille évidemment, parce que c'est quelque chose vraiment à vivre, que tu pourras pas vivre de chez toi, mais, euh... alors après on peut du coup se dire, bah j'ai mon gourou, c'est un prof, même européen, occidental, tout ce que tu veux, qui m'apprend tout, qui me... que je suis, ça, ça peut être, bien sûr, c'est un gourou, tu vois, mais d'avoir des figures comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, tu vois, je, te, je peux te comparer ça au Dalai Lama, imagine tu reçois un mantra du Dalai Lama, tu vois, bon, je ne sais pas s'il en donne, je ne pense pas, mais, mais parce qu'il est un peu trop haut placé peut-être, mais en gros c'est ça, c'est les grandes figures, quand je t'ai parlé de Bikram, de Osho, c'était quand même des grandes figures qui partageaient des opinions, qu'on soit d'accord ou non, bah c'était des grandes figures, tu vois. Amma, elle en fait partie, et du coup, mais cette connexion, ce, ce ressenti en moi, mais c'est même difficile à expliquer, mais je me sens tous les jours connecté à elle, et du coup, j'ai envie de partager l'amour, j'ai envie d'être que amour et d'avoir que ça dans ma vie et de le partager, tu vois. Donc évidemment, moi je te conseillerais à tout le monde, mais si t'as la chance un jour, c'est devant toi, si as pas t'enlèves tes barrières, tu contrôles rien, laisse-toi guider et go quoi. Tu vois, mais c'est pas obligatoire d'avoir un, un gourou, c'est pas parce que j'ai un gourou que je vais rentrer en France, donner des cours et que je vais être un ouf et tout le monde va me venir mes pieds, pas du tout. D'ailleurs, moi, je suis pas du tout dans ce genre-là, je déteste ça, euh, d'être même pris pour un gourou, tu sais. Euh, j'aime pas du tout ça, j'en ai vu en France un peu des profs et tout qui... Bah, où l'ego, il est un peu trop fort, et du coup, les gens, ils l'adulent, et tout ça, et tout ça. Et moi, j'aime pas du tout ça, je déteste ça. C'est pour ça que dans un podcast, je disais d'ailleurs que j'ai vu plus d'ego dans le yoga que dans le mannequinat, tu vois. Mais, euh, mais voilà, expérience incroyable. Du coup, aujourd'hui, je peux dire que j'ai un gourou. Alors, euh, je vais pas étudier tous les textes de Hamma, je vais en lire beaucoup, c'est sûr et certain, pour quand même vivre un peu, euh, bah, ressentir ce qu'elle a envie de partager, même si, ok, c'est l'amour, mais bon, il y a quand même, euh, enfin voilà, on peut aller un petit peu plus loin dans ce sujet-là. Mais ça fait du bien, tu vois, aujourd'hui, je sais que j'ai un gourou, elle est là, elle est toujours connectée à moi, quand je chante, elle est toujours là, en fait, j'ai toujours son mantra euh, qu'elle m'a chuchoté à l'oreille, c'est comme si elle était là et que sa voix était juste là, c'est incroyable quand même comment le, la mémoire et le cerveau a pu imprimer ça et capter ça, parce que j'ai vraiment la même intonation de voix qu'elle m'a chuchoté à l'oreille, c'est un truc de fou. Et à chaque fois que je, le, je, je me répète ce mantra en tête, je me dis « putain, je vais le perdre et tout, ça me fait chier ». Et en fait, non, il reste là, et de toute façon, peu importe, on s'en fout, on se laisse vivre. Mais voilà, petite expérience, avoir un gourou, ce que c'est exactement. Donc aujourd'hui, plus facile avec Amma, évidemment, normalement, c'est... Euh, tu dédies ta vie en fait à ton gourou et tu deviens son disciple et tu fais que ça quoi. Donc certes c'est plus facile là ce qui m'est arrivé, euh, si ça peut t'arriver tant mieux, si tu recherches ça tant mieux, fonce, va chez Amma en Inde et, euh, et laisse-toi guider. Faut que ça soit avec le cœur toujours, hein. moi c'est ce que je te partage dans mes, dans mes podcasts, je suis tout au feeling du coup avec mon cœur, mon ressenti, quand je sens pas en endroit où j'ai envie de bouger, je bouge et quand je sais où je dois aller, enfin quand je sens un endroit où je dois aller, bah, j'y vais tu vois. Et quand tu fais ça, bah finalement, tu t'as rien à contrôler dans ta vie, t'as juste à te laisser aller, te laisser guider. Et maintenant, je sais que Amma, elle est juste au-dessus de ma tête, elle n'est pas loin, et je me laisse guider par l'amour. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu, n'oublie pas de t'abonner, de le partager autour de toi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe ce que tu es en train de faire, vis ta vie pleinement. Namasté.